0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera do Sem Firula Podcast Futebol Raiz Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Vamos comentar sobre a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Aqui quem vos fala é o Henrique Fala galera,
1: aqui é o Paulinho E aqui junto com o Henrique vamos comentar então a 13ª rodada E vamos falar principalmente dos times paulistas Como eles estão no Campeonato Brasileiro Falaremos também de outros campeonatos Então vamos começar pelo primeiro time paulista que, come, que começou a jogar no sábado O Palmeiras Fala aí Henrique, como que foi o Palmeiras nessa rodada? Então, o
0: Palmeiras Um mês depois da sua última derrota na temporada O Palmeiras terá um domingo de tranquilidade Consequência de mais uma rodada na liderança do Campeonato Brasileiro É,
1: repórter né, também que perdeu pro CRB, né? Por isso que não vai jogar a Copa do Brasil Deixar claro isso daí, né?
0: É, a vitória por 1x0 contra o Fluminense no Allianz Parque no último sábado Foi uma, uma prova que a pressão que rondava na academia do Palmeiras está com os rivais Antes de falar da partida contra o Fluminense É importante mostrar que muita coisa mudou no Palmeiras desde o dia 23 Quando o time Alviverde foi derrotado pelo Red Bull lá em Bragança Paulista Com direito a um desabafo público do Abel em resposta ao presidente Gagliotti Hoje com reforços embalados por uma sequência de nove vitórias com um jogo difícil contra os cariocas e jogou a obrigação aos concorrentes diretos que precisam correr atrás do Palmeiras na liderança do Brasileirão. Já o jogo em si, a primeira etapa contra o Fluminense não foi aquilo que o torcedor palmeirense costuma ver nos últimos jogos. Pressionado em casa, a equipe sofreu avanços do time carioca, principalmente pelo lado esquerdo, e teve problemas na marcação pelo meio. O bom toque de bola do tricolor abriu espaço no meio de campo palmeirense, que precisou se recompor, mas e teve que ter um poder de criação. Antes do intervalo, o Palmeiras teve Gustavo Scarpa e Rafael, Rafael Veiga, bem distante, sem aproximação, e um pouco de tentativas no ataque. Davidson procurou o jogo pela esquerda, não teve nenhum companheiro próximo, avançado no cruzamento da marcação. Já na segunda etapa, o Palmeiras. Bem mais participativo no ataque, nos primeiros minutos, mesmo depois da atuação de David não tenha contribuído no nível de jogos anteriores, o gol nasceu na jogada de linha de fundo do Rafael Veiga, contou com o desvio do Manuel para construir o único gol da partida. Com menos técnica e mais atenção, o Palmeiras se fechou na marcação e viu o Fluminense ter mais campo para entrar no empate. O contra-ataque até funcionou uma vez com o Ilha, parou no goleiro Fluminense, mas ah, de um lançamento de Dudu. Mas, com a defesa cada vez mais sólida, o Verdão viu a pressão do visitante se limitar às jogadas aéreas e pouco trabalho para o Herbert. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Abel Ferreira não esteve em campo na Allianz Parque e provavelmente que o treinador, se participasse da entrevista coletiva após a vitória, certamente que o futebol ia ser 8 80, o melhor ou o pior do mundo, dependendo do resultado. É verdade, o Verdão não teve a melhor atuação, mas de longe ser 8, e também não pode ser 80. E visto como favorito ao campeonato, marcado e equilibrado, se conseguir manter a tranquilidade e o padrão de competição, o Palmeiras pode sim chegar a conquistar o título brasileiro,
1: sim. Bom, agora vamos falar do São São Paulo. E vamos falar o que desse time? Começou bem, tudo, mas o São Paulo não está conseguindo engrenar no brasileiro. E a briga contra o rebaixamento vai se tornando uma realidade a cada rodada. O time entrou no grupo dos quatro piores após o empate do, do esporte com o Ceará. E a derrota dessa vez é preocupante, porque o São Paulo tomou de 5x1 para o Flamengo. Já depois de se classificar com autoridade na Libertadores ao derrotar o Racing fora de casa, Crespo começou a partida com Benítez e Rigoni no banco. O time até que começou bem, com Ipto e até abriu o placar no segundo tempo com Arboleda. Mas um apagão geral tricolor e um Bruno Henrique inspirado jogaram um balde de água gelada no São Paulo. Depois de ter levar o terceiro gol do atacante flamenguista, o tricolor acusou o golpe e praticamente não conseguiu mais jogar. Nem a entrada da dupla argentina mudou a situação, que viria a se tornar ainda pior com um gol de Gustavo Henrique e um gol contra de Wellington. Foi um fim de um tabu de quatro anos sem perder para o Flamengo e um sinal de alerta cada vez mais ligado no Brasileirão. E com o resultado, o tricolor segue com apenas duas vitórias na competição em 13 jogos disputados. São apenas 11 pontos conquistados. É uma das piores sequências do clube na competição por pontos corridos. Durante esses 13 jogos, o São Paulo enfrentou dificuldades, com ausências por lesões, convocações e suspensões. O futebol apresentado pelos reservas preocupou, mas não foi o caso deste domingo. Mas os resultados precisam aparecer. Na entrevista coletiva, o técnico Crespo afirmou que não irá priorizar a competição A ou B, mas o São Paulo precisa acordar no Brasileirão para não correr o risco de rebaixamento no final. Com o investimento feito para essa temporada, imaginou-se que o tricolor brigaria por libertadores. No entanto, essa condição está cada vez mais distante. Caso não seja campeão da Copa do Brasil ou da Libertadores, a classificação para o principal torneio do continente está cada vez mais distante. No próximo sábado, o São Paulo terá mais uma chance de engatar sequência de bom resultado, mas para isso terá que enfrentar o líder Palmeiras, que acumula nove vitórias seguidas como disse o Henrique. Mas antes disso, o São Paulo joga hoje às 9h30 pelas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Vasco. Crespo citou o calendário apertado e alertou como tem sido difícil repetir uma escalação. Dependendo de como, situar, de como a situação seguir no Brasileirão, escolhas mais drásticas precisarão ser tomadas pelo treinador. Vamos acordar, São Paulo! Bom, galera, agora vamos
0: falar do jogo do Corinthians, que jogou nessa segunda-feira contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal, pela 13ª rodada. O jogo de seis pontos, a vitória super importante para o Corinthians, que já vinha de um resu resultados não tão bons no Campeonato Brasileiro, onde é a sua única competição até o momento. E tipo assim, o Corinthians, apesar de contra tudo e contra todos, o time vem contratando agora com chegada de Juliano e a chegada de Renato Augusto, que vai dar um reforço muito grande para o Corinthians... Jogou no, na Arena Pantanal com uma estrutura de 4-5-1 com três volantes e contradizendo o que a torcida quer: a torcida quer que o time joga para frente, com menos ações ofensivas, né? Gustavo Mosquito, surpreendentemente tímido, não conseguiu jogar bem nessa partida. Alisson, a novidade que entrou no lugar do. Matheus Vital, que todo mundo achava que seria o jogador titular... Adson entrou e jogou muito bem. E até por isso conseguiu fazer o seu gol. No início o Corinthians estava bem travado. Os dois times muito fechados. entendeu, Com poucos espaços para poder jogar. Com um cruzamento que sobrou... Que sobrou não, né? Que teve uma boa jogada que rolou para trás. E o Rony obteve um bonito gol de fora da área... Na sequência, o Corinthians continuou tendo um ataque não muito tão, tão bom, mas conseguiu fazer um, um grande gol com o Adson, que deixou a disputa pelo, pelo jogo bem mais difícil para o Cuiabá, com o Corinthians com 2 a 0 mas não jogando um ótimo futebol. E tipo, O Corinthians conseguiu, vamos dizer assim... Mostrar o que ele tem que fazer nesse campeonato... Que é fazer os gols e fechar a casinha... Um gol muito importante... Que conseguiu o Coates 2 a 1 O Corinthians foi para o segundo tempo... Com essa vantagem de 2 a 0 Então o Corinthians chegou... Voltou para o segundo tempo... Já não teve mais aquele ímpeto... De subir o ataque... Com 2 a 0 no bolso... O Corinthians continuou... Tocando bola... Ficando por ali e o Cuiabá foi crescendo na partida. E ele continuou a atacar o Corinthians até que conseguiu fazer o seu gol. entendeu? O Cuiabá conseguiu fazer o seu gol. E a partir daí foi um sofrimento para a torcida corintiana. Por mais que o Corinthians tente, o Corinthians não consegue ter um, um apelo ofensivo muito bom. E a partir disso daí foi só sofrimento. O Corinthians brigando para conseguir deixar o Cuiabá longe da sua área... E tomando pressão, entendeu? Então vamos assim, o Corinthians hoje é o um time que ele só conseguiu quatro vitórias no campeonato. As quatro vitórias do Corinthians são contra os times que estão perto da zona da, do rebaixamento ou na zona de rebaixamento, que as quatro vitórias foram contra Chapecoense, América Mineiro, Cuiabá e Sport, que são praticamente os lanternas ou as equipes que estão mais perigando ao rebaixamento então a, a briga do Corinthians hoje é essa, e ele está mostrando seu papel e vencendo as equipes que estão abaixo dele, mas por outro lado não consegue vencer as equipes da, do topo da tabela já perdeu para o Atlético Mineiro, perdeu para o Fortaleza, perdeu para o Bragantino que são as, as equipes que estão na parte de cima da tabela mas, enfim, essa vitória do Corinthians pode ajudá-lo a se manter é, num patamar que vai ser no meio de tabela até o final do ano. Vamos esperar que o Corinthians melhore com as chegadas de novas contratações, mas isso vai depender de como eles voltarão. Muitos desses jogadores estão parados há algum tempo, e o futebol chinês é diferente. Vamos ver se eles vão conseguir render e se até pode chegar mais um, porque o radar por Roger Guedes ainda está por aí. Muito, muitos comentários estão sendo feitos que ele pode chegar, que ele não vai chegar. O próprio presidente do Corinthians disse que não tem nada certo. Mas isso é jogada de marketing. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Essas são as informações do Corinthians. Um jogo muito feio, não teve uma brilhante atuação, mas conseguiu os três pontos que é importante para o Corinthians.
1: E como o Henrique falou do jogo, foi um jogo feio entre Cuiabá e Corinthians. Então vamos aproveitar para falar também de outro jogo feio que também teve na rodada entre Santos e Atlético Goianiense. É, o Santos que veio de, um, de uma classificação heróica contra o Independente da Argentina, onde brilhou o goleiro João Paulo, não teve tanto sucesso quanto a, o time de Goiás. O Santos Fez, teve 28 finalizações só que a maioria foi de longe e 17 foi para fora o time abusou das jogadas aéreas a maioria inofensiva e duas bolas, duas bolas explodiram travessão a última delas sobrou no pé do, do uruguaio Carlos Sanches que, não conseguiu, que conseguiu fazer o gol mas o uruguaio estava impedido foi a primeira derrota do Santos em casa em dois meses e manteve o time no meio da tabela com 16 pontos o primeiro tempo foi equilibrado na Vila Belmiro, sem muita emoção. O Santos tinha um pouco mais de posse de bola, que isso já fala do técnico Diniz, que ele, como todos falam, ele usa o dinizismo, que ele gosta do, da posse de bola, só que que adianta ter posse de bola e não conseguir criar oportunidades para finalizar. Já o Atlético Goianiense, que também vem sendo uma das surpresas do campeonato, não, também não tinha gerado boas atuações no ataque se aproveitou de um erro da defesa do Santos, e aos 17 minutos, Zé Roberto recuou e abriu espaço no meio da defesa alvinegra para Baralhas, o volante foi lançado e Luiz Felipe errou na marcação e Baralhas livre foi derrubado por João Paulo, na área, pênalti claro que Zé Roberto converteu, a partir daí o Santos passou a pressionar bastante, mas o ataque do, dos donos da casa exagerava nas decisões erradas principalmente em apostar em cruzamentos como também é, acontecia com São Paulo com o Diniz que cruzava, cruzava, cruzava e nada aí no segundo tempo o Diniz apavorou é, já começou a tirar zagueiro tirou lateral tirou a parte defensiva inteira o jogo ele acabou com seis atacantes e mesmo assim não conseguiu nada, nenhum um golzinho mas com usa, é... agora a Diniz terá pelo menos um desfalque na próxima rodada contra a Chapecoense, já que o atacante Marinho tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Mas antes desse jogo, o Santos jogará logo, logo daqui, a, daqui a pouco contra o Juazeirense, valendo pelas oitavas da, oitava de final da Copa do Brasil.
0: E agora vamos falar do outro paulista na 13ª rodada, que foi o Bragantino, que todos veem como time que vai sempre estar tá lá em cima, tá brigando, mas ele enfrentou o um Fortaleza, que é o time que é praticamente tá ali junto com ele no, na ponta da tabela e foi derrotado. É, apesar da, da grande... É, comoção que está sendo em cima desse Bragantino que ele está jogando muito bem mas o Fortaleza vem surpreendendo a todos o Fortaleza mostrando um futebol efetivo vai lá faz o seu gol e consegue marcar muito bem entendeu um, um time que já está com 27 pontos nesse campeonato brasileiro com 8 vitórias 3 empates e apenas 2 derrotas que vem mostrando a que veio na partida de, de domingo o Bragantino conseguiu fazer alguns ataques, mas não foi muito efetivo durante o primeiro tempo e também no segundo tempo. Já o Fortaleza, que curiosamente fez o gol com o atacante Robson, que ele já vem sendo o carrasco dos times paulistas. Ele marcou contra o Corinthians, marcou contra o São Paulo e, hoje, e nesse domingo também marcou contra o Bragantino. Ele, que é um jogador daqui, nascido em Campinas, que está mostrando seu potencial no Fortaleza e está deixando um patamar mais alto para os atacantes, deixando marcando sempre em quase todos os jogos. O Bragantino, gente, é um time que a gente pode esperar muito nesse campeonato. Só que com a ausência do Claudinho, é, já derruba muito o time. Ele é o craque, ele faz a diferença no time, sem ele o Bragantino é mais um. O Bragantino é um bom time, muito bem estruturado, só que sem o Claudinho, que é uma peça-chave, vai ser muito difícil o Bragantino se manter entre os primeiros da tabela. Com esse time, o Bragantino pode ficar ali o meio de tabela e brigar por vaga na Libertadores e se manter numa sul-americana mais provável.
1: Agora depois de tudo analisado, toda a rodada dos paulistas no Brasileiro, vamos falar dos próximos jogos. E vamos começar pelo São Paulo, que joga hoje, que a gente está gravando, dia 28, na quarta-feira. São Paulo joga hoje contra o Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E também no sábado enfrenta a equipe do Palmeiras pelo Brasileiro. Vamos ver aqui com o Henrique, conversar Sim, com lá, ele aqui, né? Vamos ver o, que, que, vai, o que, que você acha que vai acontecer nesses dois jogos. Vamos começar primeiro com o São Paulo e Vasco, que joga hoje. Qual é a sua expectativa para esse jogo? São Paulo e Vasco é
0: um jogo que, não, é, por mais que seja o Vasco na Série B, é, é um clássico nacional de muito tempo. Só que hoje em dia o São Paulo está melhor. Não tem como negar que o São Paulo é um time de primeira divisão e o jogo vai ser no Morumbi. Então, quer dizer, o São Paulo tem ampla vantagem em cima do Vasco. É lógico que futebol é jogado, futebol não é falado. Só que hoje o São Paulo é mais time. Eu acredito numa vitória do São Paulo hoje com um placar de 2 a 0 para cima do Vasco. E assim, levando a decisão para São Januário, uma boa vantagem. Para o próximo jogo da Copa do Brasil.
1: Henrique, Deus te ouça. Porque o Vasco, agora com o Lisca doido e o atacante germancano, o cara mete gol. E do, do, falando dos confrontos entre São Paulo e Vasco, na história, são 43 vitórias para o São Paulo e 43 vitórias para o Vasco. Você vê que é um confronto bem acirrado, né? Bem equilibrado. equilibrado, equilibrado. Mas eu também estou confiando na vitória do São Paulo hoje Que pelo visto vai entrar com a mesma escalação que enfrentou o Racing Então eu vou torcer muito para o meu time aí Ganhar esse jogo e ir tranquilo para São Januário E falando já também agora do Palmeiras Também que vai enfrentar o São Paulo No próximo sábado é, No Morumbi É jogo de cachorro grande, né? Choque rei.
0: Com certeza, um jogo que a gente vai ver se o Palmeiras é tudo isso ou se o Palmeiras virou freguês do São Paulo nos últimos tempos. Porque nos últimos jogos que a gente acompanhou dentro do Paulista, a gente sabe que o Palmeiras não vem vencendo o São Paulo. E apesar desse confronto no Campeonato Brasileiro, neste sábado, eles vão se enfrentar na Libertadores, que já vai ser dar aquele gostinho para a gente pra ver o que vai acontecer nessas quartas de finais da Libertadores. Então quer dizer, pelo jogo ser no Morumbi e o Palmeiras não ter uma rodada no meio de semana, eu acredito que vai ser um grande é, teste para o São Paulo, porque o São Paulo já vai vir de um jogo difícil contra o Vasco, se tudo correr bem, o São Paulo deve sair com a vitória, já vai vir motivado, e o Palmeiras por outro lado vai ter a semana inteira para treinar. E o Abel vai ter poder escolher as melhores peças do time dele para enfrentar o São Paulo, que ele já sabe, ele já conhece, ele sabe que clássico é clássico e vice-versa. Então, se o Palmeiras entrar achando que ah, nós somos o líder, vai acabar perdendo para o São Paulo de novo. Eu acredito que vai ser um jogo bom, não tem favorito.
1: Mas eu creio que tipo mesmo o, o, o Crespo falando que não vai se priorizar nenhum campeonato, nem a Copa do Brasil, nem Libertadores Brasileiro, mas acredito que se vier uma vitória hoje contra o Vasco, ele entrará com um time misto contra o Palmeiras. E o Palmeiras tendo a semana livre, entrará com força total. Então, nesse jogo, eu aposto... Numa vitória do Palmeiras de 1x0. Tá bem. Tá com medo. Ele
0: tá com medo do Palmeiras. Mas vamos lá, gente. O... Eu acredito que vai ser um empatezinho, 1x1. Um, um, um jogo bem parado. Eu acredito que o Abel vai colocar Dudu pra começar de titular. Então, vamos que vamos. Mas dando continuidade nos próximos jogos do Paulista... Dos Paulistas, aliás. A gente vamos falar do Corinthians, que... Vai enfrentar o Flamengo, gente. O Flamengo que meteu 5 no São Paulo na, na rodada passada. Então, eu acredito que o Corinthians vai ter que jogar muito fechadinho, mesmo jogando na Arena Neoquímica, porque o time do Flamengo é muito forte, gente. O time do Flamengo, por mais que tenha, venha com desfalques ou poupe alguns jogadores, o Flamengo é o melhor time do Brasil hoje, não tem comparação. E o Corinthians é aquele time para ficar no meio de tabela do Campeonato Brasileiro. Ele tem suas limitações, com os reforços, pode até ser que melhore o patamar do Corinthians, mas com esse time que o Corinthians tem, é fechar a casinha e rezar por uma bola. É fechar a casinha e rezar por uma bola. Porque se depender do mosquito, ele tem que estar tá iluminado. Senão ele não vai conseguir jogar... O Jô não consegue marcar gols. Se não tiver a bola para chegar nele, ele não vai fazer gol. O menino Adson é uma aposta, jogou bem agora na última partida, mas a gente não pode tirar o mérito do Flamengo. Ele é o melhor time e ele vai vir aqui na Neoquímica Arena e vai comandar o jogo. O Corinthians vai jogar como se estivesse jogando fora de casa. Não tem jeito, tem que fechar a casinha e jogar no erro do Flamengo. E vamos ver o que acontece. A torcida é grande. Mas a gente vai ver que se
1: conseguir um empate é lucro para o Corinthians. Mas como igual o São Paulo, o Flamengo também vai ter em jogo pela Copa do Brasil. Vai jogar amanhã contra o ABC e joga já no domingo contra o Corinthians. E o Corinthians tendo a semana inteira livre, acho que o Flamengo também vem com um time misto. Mas se pôr o time misto do Flamengo, é melhor que muito time da Série A aí então vai ser um jogo e o Corinthians é um time que não ataca muito são de, de poucos gols ou vai ser um jogão ou vai ser aquele joguinho morto
0: então vamos continuar aqui os próximos jogos dos paulistas no campeonato brasileiro vamos falar agora o Santos não sendo do campeonato brasileiro mas da Copa do Brasil às 7h15 o Santos vai enfrentar o Juazeirense é, da, pela Copa do Brasil um jogo que a gente já sabe que o Santos é o favorito Juazeirense é um time que está surpreendendo nessa Copa do Brasil mas futebol é futebol, o Santos não é aquele ó concur mas é um time muito melhor do que o Juazeirense, tem tudo para fechar o resultado já no primeiro jogo entendeu? já conseguir pelo menos já matar é, essa, esse mata-mata, vamos dizer assim, para conseguir a classificação para as quartas de finais da Copa do Brasil.
1: Então, o Juazeirense é um time da Série D do Campeonato Brasileiro e já está há mais de cinco jogos sem derrota. Então, também não é um timinho qualquer, não. É time de Série D, claro. Vai pegar um time de primeira divisão. O, o Santos é... Claro que é favorito, mas eu acho bom abrir o olho com esse time do Juazeirense. Hein? Esse time baiano aí pode dar trabalho. Complementando aqui
0: os jogos do Santos, o Santos no dia 1 no Campeonato Brasileiro ele enfrenta a Chapecoense, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Então quer dizer, o Santos tem dois jogos com equipes muito inferiores ao seu nível, mas o futebol tem que mostrar dentro de campo. O Chapecoense vem no campeonato brasileiro muito ruim. Zero vitórias. Não conseguiu ganhar de ninguém ainda. Com quatro empates em 13 jogos. Ela é o, o time com a pior defesa do campeonato. Com saldo hoje negativo de menos 13. Então, tem tudo para o Santos conseguir duas vitórias nessa semana. Mas o futebol é daquele, daquela maneira: quando você pensa que ele vai correr para um lado,
1: ele pode correr do outro. É a... futebol, não tem mais gente tonta, não. E como diz aquela frase lá: futebol é uma caixinha de surpresa. Então a gente nunca pode chegar pensando: ah, já ganhei. Entrou de salto alto, fi. Fumo.
0: E para fechar com os nossos times. Aqui paulistas O Bragantino enfrenta o Grêmio Pelo Campeonato Brasileiro Eu acredito que vai ser um bom jogo O Grêmio vem numa ascensão Apesar de que ainda está na zona de rebaixamento O Grêmio conseguiu Uma vitória Pela Copa do Brasil Do Vitória por 3 a 0 Então já meio que encaminhou A sua classificação Na Copa do Brasil E vai vir motivado porque o Grêmio precisa dos resultados o Felipão chegou já deu uma nova cara à equipe do Grêmio apesar da eliminação na Copa Sul-Americana mas conseguiu dar um outro alívio ao Grêmio com essa última vitória pela Copa do Brasil então ela vai vir. Vai, o Grêmio vai vir muito motivado, o Bragantino precisa do resultado, o Bragantino vem de uma derrota para o Fortaleza importante que era um jogo de 6 pontos então o Bragantino também precisa voltar às vitórias e continuar brigando na, na ponta da tabela
1: do Campeonato Brasileiro é, o Bragantino tem, ainda vai ficar um bom tempinho ainda sem o Claudinho que daqui a pouco vamos falar um pouco também da Seleção Olímpica que conquistou a classificação então o Bragantino vai ter que meio que se virar ainda mais um tempo sem o Claudinho mas ainda acredito que o Bragantino ainda é um time regular, que ainda eu acho que consegui ganhar do Grêmio. Eu vou colocar aí, ó, 2x1 para o Bragantino. Eu acredito que vai ser um
0: jogo difícil e vai ser 2x0 para o Bragantino, apesar de todo esse enclauso sem o Claudinho. Mas vai conseguir a vitória, sim. E agora vamos, vamos falar, né? Mostrar não, vamos falar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro depois da 13 terceira rodada com o Palmeiras líder, 31 pontos disparado com 3 pontos de vantagem para o Atlético Mineiro segundo colocado com 28 pontos seguido pelo Fortaleza com 27 pontos brigando ali junto com eles no G4 o Bragantino tem 24 pontos está ali também em quarto lugar Atlético Paranaense em quinto só que o Atlético Paranaense tem um jogo a menos assim ele pode ultrapassar o Bragantino se é caso de vitória nesse jogo a menos o Flamengo que vem se recuperando no Campeonato Brasileiro tem 21 pontos só que o Flamengo tem dois jogos a menos, se o Flamengo conseguir essas duas vitórias nesses dois jogos a menos ele já pula para a terceira colocação no Campeonato Brasileiro o Ceará vem em sétimo, fazendo um bom campeonato, com 19 pontos, seguido por Atlético Goianiense com 18, Bahia 17 e o Corinthians, que conseguiu uma vitória e se recuperou dentro do campeonato.
1: Agora na, na outra parte da tabela, vemos o Fluminense na 11ª colocação, também com 17 pontos, seguido pelo Santos com 16, assim fechando os que são classificados para a Sul-Americana. Em 13º tem o Juventude com 16 pontos, Internacional com 14, Cuiabá com 12, e Sport Recife com 11. Já na Zona da Degola, São Paulo com 11 pontos, América Mineiro com 10, Grêmio com 7 e segurando a lanterna, a Chapecoense. Então galera, vamos concluindo
0: aqui o que a gente falou sobre o campeonato brasileiro e vamos falar um pouquinho da seleção olímpica que conseguiu a classificação a seleção brasileira olímpica conseguiu a classificação com a vitória diante da Arábia Saudita por 3 a 1 com gols de Matheus Cunha ele obteve o um empate com Abudeli Alamari mas ah, o Pombo estava lá, né? o Pombo vestia a 10 e a faixa, ele conseguiu marcar mais dois gols pela seleção brasileira e assim conseguindo a classificação para as quartas de finais das Olimpíadas e com esse resultado e com a outra, é, o Alemanha não conseguiu vencer a Costa do Marfim que empatou então, quer dizer que a Alemanha, que foi a finalista dos últimos Jogos Olímpicos com o Brasil, está eliminada da Olimpíada. E assim mostra que a Alemanha não é todo esse potencial, pelo menos na sua equipe sub-23, até o momento. Em outro grupo das Olimpíadas do futebol masculino, a Espanha conseguiu a sua classificação também, junto com o Egito no seu grupo fazendo a coisa mais linda do que nós esperávamos, a Argentina está eliminada a Argentina que não conseguiu mostrar o futebol que vem mostrando na sua equipe principal com a sua equipe sub-23
1: então depois de finalizada a fase de grupos a, das Olimpíadas do futebol masculino, assim ficou as quartas de final que vão ser todas disputadas no sábado dia 31 Espanha contra a Costa do Marfim, Japão e Nova Zelândia, Eles estão de um lado da tabela. Já do outro lado, temos o Brasil contra o Egito e a Coreia do Sul contra o México. Olha Henrique, na minha opinião aqui, o Brasil se jogar o que sabe, está com... Bom para ir para a final... E se tudo der certo, eu acho que pega a Espanha, que também é uma das favoritas para essa medalha de ouro. É, o Brasil vai ter um confronto,
0: vamos dizer assim, bem modesto, que é o Egito, e depois pode enfrentar a Coreia ou México. Aí eu acredito que deve sair o confronto mais difícil do Brasil, que o México sempre é um... Um futebol difícil, o Brasil tem dificuldade contra os mexicanos, mas eu acredito que se o Brasil não pega uma seleção africana nas Olimpíadas, o Brasil consegue chegar longe. Porque o, o medo do Brasil são as seleções africanas, e a seleção africana que classificou foi a Costa do Marfim, que o Brasil não conseguiu vencer na fase de grupo, ela está do outro lado da chave e vai pegar a Espanha. E a Espanha é a equipe que, junto com o Brasil, são as favoritas a brigar pelo título pela medalha de ouro na Olimpíada. Fala, galera. Assim a gente vai concluindo o nosso podcast de hoje. É, Acompanhe a gente pelo Spotify, Sem Firula Podcast. A gente vai dando mais informações dos próximos episódios. Um abraço do Henrique vamos que vamos.
1: Um abraço do Paulinho. Falou, galera.